0: 好的，大好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊，嗯，今天呢相关的世界新闻啊，国际新闻的话呢，嗯，整个来说的话呢，就有点点呢冰火二重天的感觉啊，这个阴晴不定，就像是今天呢，呃，这个天气本来说一路冷冷冷，冷到礼拜六跟礼拜天，今天稍微的北部呢回暖了一点点啊，所以呢就是非常的瞬息万变了啊，比方说呃这个在美国的联准会当中，昨天的讯息跟大家聊到的才说呢，呃，这个因为看到一些 C, 呃 CPI 啊、呃、这个相关。的。的物价的指数，通膨似乎呢受到了一点点恶意哦，所以呢缓和下来，所以呢整个市场呢欢欣鼓舞。但是呢，联准会美国联准会的两天的利率会议呢开完之后哦，他们宣布呢，虽然如预期的只有升息两码，放缓了升息的这个幅度，但是的话呢，对于整个明年的预期的话呢，比先前来的更加的呃，这个等于是更加的强硬啊，觉得可能要维持更长的一段时间，甚至呢要等到降息，可能要等到2024年。才可能降息啊、呃！这个类似的话出来之后的话呢，昨天的欧美股市呢，马上的这个应声反弹哦、呃，再次的下跌。好，所以呢，这有点冰火二重天。另外的话呢，像中国的疫情也是啊、呃，这个虽然呢先前的话风控非常的严格，强度非常的强啊、呃，因此呢导致了这个民怨四起。但是呢，当这个中国政府军定一放宽啊、呃，慢慢呢现在还在放宽当中啊、呃，但是呢呃，就像是《纽约时报》今天的报道一样啊、呃，呃，形同没有封城当中的封城啊、呃，等于是。大家自主管理的状况，反而比起呢先前的中国大陆由中央到地方啊，由上而下的呃封城的策略呢，看起来呢还让这个北京啊目前的。街道上反而呢人来的更少，因为呢现在疫情大爆发，大家呢呃都不敢出门啊、呃，反而更加的谨慎啊、呃。所以简单说，或许有点像是台湾当初放宽也是一样，等于是由这个防疫的责任从政府的措施回到了自己的身上啊、呃。所以呢整个的中国的量体更大啊、呃，所以这样的状况呢更加的明显，因为可能的医疗体系可能的药呃可能不够啊、呃，所以呢大家呢呃身边的羊越来越多啊、呃，但是呢可能担心药物不足等等，所以大家呢对于于政府虽然放宽了哦，但是呢，呃，真正这个兴奋的行情呢，反而没有想象中来得更高，所以呢，也等于形同类封城。好、哦，所以这是另外一个呢，冰火二重天啊、哦，这个阴晴不定的状况。另外一个的话是秘鲁，秘鲁还记不记得一个礼拜前我们讲到的秘鲁呢？的总统，呃，这个要被弹劾，所以他决定要解散国会啊、呃。但是呢，解散国会不成，然后逃跑的过程当中，因为塞车被逮捕起来了。现在呢，呃，整个呃，这个因此继任的女总统，因此呢，会布下一个呢安定的命辱吗？并没有啊。现在呢，支持前总统的呃群众走上街头哦、呃，所以呢，就爆发了跟警民之间严重的冲突，目前已经造成了呢好几个人哦、呃，这边是讲说七个人死亡数。数百个人受伤，而且呢，整个的政府呢宣布进入紧急状态。好，所以呢，目前看起来新上任的总统并没有啊因此而稳定民心，那反而是呢支持前总统的这些示威人潮呢越来越激烈啊。好，所以呢这些部分都是今天呢呃相关的国际新闻当中的焦点。好，所以一开始的话呢，我们来让大家看一下有关于呢还是以财经为切入哦、啊，到底呢呃这个展望明年的状况是不是如同我们所。呃，前面呃、啊、这个所描述到了昨天呃、啊、这个相关的讯息，呃似乎比较缓和，但是显然的，美国的联准会的官员不这样子看。OK， 好，那这个我们来看今天的讯息哦。呃，这个今天呢最主要我们看到美国联准会的说法哦，是这样子的，呃，他们呃最终还是要升息两码啦。哦，那这个部分是如预期，但是呢升息了两码之后的话呢，呃，接下来啊这个等到明年最终利率的话呢，本来在昨天的说法是说最高可能到百分之五，今年是预测到百分之五五以上哦五啦。五点二五啦，哦，等等，甚至更高，五点五啦，呃、哦，但是呢，昨天市场当中的预期，因为 CPI， 呃，相关的呃这个通膨的物价指数开始走缓的原因，哦，所以大家呢变得比较乐观，呃，变五以下啊、哦，那但是呢，在昨天啊、呃、这个美国联准会官员的说法当中，预期明天的政呃明年的政策利率哦、呃，可能一路的呃缓步的上升，但是呢，这个缓在明年的一月份啊、呃，这个在报导的说法当中，很可能确实是回到一码。哦，但是阴马的状态可能维持更长的时间，哦，可能会维持到明年底哦。所以呢，这个比起先前大家比较乐观的预测，觉得到明年年中中间的中，然后的话呢，呃，这个最高的利率呢，可能是 5% 左右。这部分的话呢，在呃经过联总会会议完了以后呢，是另外一个不同的局面哦，就是说可能会延长到明年底，然后呢，最终的啊、呃、这个利率可能会升到 5% 到5 5五左右。好，所以呢，这个部分的话呢，都显示出来。呃，在明年的状况，呃，似乎呢要到明年年底呃、哦，这个联储会才有把握呃、哦，让整个的通膨呢降到一个相对可控的范围之内。好，所以呢，如果真正要等到呢，呃，一路的升息之后反转的降息，可能要等到二零二四年了。好，所以呢，这个部分的话呢是呃，目前呢看得到的最主要的讯息。那这边有关于预测说，二零二四年如果要降息的话呢，会可能会降息四码。好、啊，所以呢，整个的政策利率呢会来到百分之四点一。好，所以意思就是说呢，呃。从升息来抗通膨之前的利率大概百分之三点多，那一路升升升升升,升,升到五或者五点五左右之后呢，再往回降，不会降到先前那么低而它、哦、会降到百分之四点一左右。那所以呢，等于是整个抗通膨的过程当中呢，利率哦其实呢有点回不去了，会相对来说虽然呃会有降啊、哦，但是并不会降到现在啊、呃，在这个通膨之前的这个数字，这个大概来说。是这个样子、哦、然那说呢，要等到呢真正降到呢，呃，这一次的抗通膨之前呢，大概百分之二左右的利率不是没有可能，但是呢，哦、呃、这边的预测是说大概要时隔一年哦，所以整个来讲的话呢，呃，这个美国联准会的官员的预测是说到二零二四年如果开始降息，那会降到百分之四点一左右，然后呢，经过一年之后，那个代表的就是二零二五年可能降到百分之三点一。啊、哦，然后再来的话呢，还可能继续降，再降之后的话呢，才会慢慢的看状况，回到长期的中性的利率水平，大概百分之二点五左右。好，所以呢，整个波段的话呢，拉得还蛮长的哦。要回归整个的正常的话呢，可能要到二零二五年、二零二六年左右了。我们讲的是利率啊、哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于昨天。呃，这个在美国联准会开会完了以后呢，这个相关的宣布，好，所以呢，这个部分的话呢，因此让原本呢有一点点呢，因为 CPI 的数字而缓和的市场气氛，昨天突然之间啊、呃，又紧张了起来啊，所以呢，这个状状况，欧美股市都不一样啊，因此而这个呃大跌做收。OK， 好，我们先从美国来开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数呢下跌了 142.29 点二收在 33,966.35 点跌幅是 0.42%。零点四二。指数呢下跌 85.93 点，收在 11,170.89 点跌幅是 0.76%。S n P U 0呢下跌 0.61%。另外呢，费城半导体跌了 1.57%。一点好，这是美国股市。那欧洲的三大指数也都是下跌，德国呢跌了百分之英国跌了百分之零九，法国跌了百分之零点二一。好，所以呢，这个部分呢是跟。美国联准会啊，这个有关相关的消息，好，所以呢，要等到2024年才可能会降息，而且呢，最终的利率呢可能会高过 5% 左右、呃，然后呢，呃，这个鲍尔的口中讲到说呢，因为通膨压力还是很大啊，这个呃，劳工短缺也会继续的持续，所以他才会说，他认为呢，呃，就算啊这个升到一个顶之后，这个顶呢还会维持一段时间啊，这个下去，好，所以呢，这样子等等等的说法啦、啊，哦，那还包括了他们预测。呃，这个通膨升级的手段所导致的经济部分受到的影响状况会怎么样呢？就等于说付出的代价了哦。他们认为呢，说明年的美国的经济。呃，跟后年大概只会成长百分之零点五哦，等于就是说为了打通膨哦，那会所以呢，整个的经济成长率会受到影响，大概只以百分之零点五这样子的呃来成长，而且会维持两年的局面局面啊，都只有经济成长 GDP 百分之零点五啊，那甚至明年底的嗯失业率哦说呢会比现在现在是百分之三点七，他们认为到明年底的失业率呢可能会调高到百分之四点六，甚至到了二零二四年的话呢也还是。是百分之四点六 ，OK， 好，所以呢，等于是在美国的联准会里面，昨天讲到跟升息相关的政策哦，跟呃预估可能的一个作为之后，也跟大家讲了可能因此要付出的代价啊、哦，这个部分呢包括了经济成长率呃的下滑，包括了这个呃失业率的上升等等哦，大概是这样的一个局面。OK， 那事实上对台湾来说也是这样。台湾今天的数字啊，也是告诉大家说呢，我们的经济成长率台中院哦，事实上我们现在大部分的这个呃，包括主计处也好，包括呢呃什么呃中经院也好，其实也都是通通下修我们的经济成长率了哦。那这个下修到了保山大概不成了，都是 3% 以下。但是呢，在昨天呃台湾经济研究院啊、呃，算是当中呢预估的最保守，也就是下修的幅度最多的一个预估，明年的经济成长率呢，台湾大概是 2%。二点五一哦，所以呢，等于是，呃，大家对于明年的状况哦，看起来都觉得还蛮不乐观啊、哦。当然，美国呃，这个跌到百分之四点呃零点五这个相对来说当然是非常低的啊、哦。好，所以因为这样的关系。我们刚刚讲到这个欧美股市呢都下滑。好，那这个部分呢是属于美国昨天的联准会。那除了美国的联准会之外的话呢，另外一个原因啊，这个大家来看就是最主要啊，这个影响到这个经济的逆风。当然一个就是美国的升息嘛，我们讲过很多次，美国的升息最主要是要抗通膨。那再来的话呢，就是中国大陆的疫情。好，那所以呢这个两个部分的话呢，其实中国的疫情呢风控要放宽这件事情，基本上来说就中长期来看会。这是好消息啊！它会某个程度抵消了我们讲到说，美国为了抗通膨所采取的升息的，因此导致了美元走升啊这样的一个状况。但是啊，这个中国大陆必须有个过渡期，也就是呢现在这个时间啊，这个现在这个时间的话呢，从它放宽啊这个相关的风控的手段，但是呢，疫情突然之间猛然的爆发啊，因此的话呢，呃，可能至少吧啊，一般的预估至少是一个今年底到明年春天啊这样的一个。基本上一个季度的概念了、啊，三个月的时间哦，应该哦，这个中国大陆会面临一个呃，就长期来看可能会好一点，但这个时候的话呢，其实经济会受到相当程度的影响。好，所以呢，这个部分的话呢，就是我们要去关心的啊、哦，等于是一个短空。啊、呃，长多的一个中国的呃经济的状况，好、呃，疫情目前看起来的话猛然的爆发哦，所以现在中国大陆呢也已经决定了，不再去公布呢相关的一些确诊人数了，因为这个确诊的人数跟真正大家实质上的感受已经差太多太多了，也就是呢黑数非常非常的多啊、哦。那我们前两天就跟大家讲过了，你说呃报一个全中国八千人确诊。这实在是呃呃，这个真的是呃，有点像是天方夜谭哦。那事实上的话呢，光是排队的状况，光光是一个北京市可能就已经不够了。好，所以呢，目前的状况，我们看到这个媒体的报道，以北京为例了啊。所以呢，目前看起来像这个是联合报的记者啊，他们去走访了这个北京啊，很多的一些正在排队中的医疗院所，呃，看起来这个排队的状况啊，除了大概就是说，都基本上要排一个。呃，两三个小时才可以看上病啊。那有些的话呢，要排到呃这个六个多小时。呃，然后呢，部分的啊、呃，这个医疗院所已经贴出了公告，说他们的部分药物的储备已经告急，甚至已经用光光了哦。那这些药的话呢，包括了像是呃，像台湾呃叫做清冠一号，那的类似的这样的一个效用呢，在他们那边叫做呃莲花清瘟啊、呃、瘟疫的瘟，还有什么呃宣肺败毒颗粒。呃，什么叫做蓝芩口服液等等等了哦？这个几乎呢，呃，就算你不去医院，你自己去药房买这一部分呢，都已经卖光光了哦，很多已经贴出公告来了。然后，呃，这个部分的话呢，包括像北京发烧门诊的就诊患者啊、哦，说呢已经到达了 2.2 万人次啊、哦，所以我们刚刚讲到了啊、哦，这个就是八千多的染疫跟两万多的发烧，当然发烧是染疫很主要的原因，当然可能不不见得一定是呃 COVID 19， 也可能是流感啊、哦，但是这个数字确实就医疗量能来说的话呢，压力是非常大的啊、哦。那他们说呢，这样子的一个发烧门诊的。呃，人数是一周前的十六倍。啊，再来的话呢是打这个急救电话，打急救电话的部分也是大量的啊，这个飙到高峰，呃，说二十四小时之内呢涌入了三点一万人次呢打这个急救电话，那是一般常态的六倍啊，所以你可以想象得到的，就是说呢，呃，这个部分啊跟这个疫情放宽之后，呃，大家可以想象的状况，事实上是很很符合的。但是呢，中间呢最令人担心的就是急救电话，就是呢老人家跟小朋友，记不记得台湾啊，事实上也在那个时候。you、oh. 我、嗯、们放宽的同时，其实并没有完完全全做好哦一些呢相关的通报也好，急重症的也好，这方面的一些状况，所以也才会有这个新北市的 N N 啊这个相关的状况。其实它只是一个呃个案啊，其实所有的从中央到地方的状况，在那个几天当中都是这个样子啊、哦。那你可以想象，这个对我们来说、哦，我们都还是尽可能的，我们的医疗量能啊、哦、还算是呃比较高哦。那就中国大陆来说的话呢，他们人人口这么。多的的多哦，所以呢，这个状况其实真的非常的危急，也才会是说哦，包括呢，呃，各个媒体、各个工位专家，甚至呢，前一天的 IMF 哦，有都预测担心呢，中国爆发了这个疫情呢，呃，渲染开来之后的死亡潮，我想是这个原因哦。好，所以呢，到目前来看的话。呃，他们有所谓的“啊防疫沙皇”之称的副总理，呃、啊，这个孙春兰在昨天呢也非常清楚的，呃、啊、这个呃宣示了关于防疫工作的重点的改变啊。他们说呢，这个防疫工作的重心要从防控感染转到医疗救治，也就是我们的观念当中，在跟病毒共存的过程里面，呃，已经不要先去管呃、啊、这个确诊人数是多少了，因为确诊人数当中很多如果是无症状。是轻症，那 OK， 就像流感一样，最担心的就是重症哦跟死亡哦，所以他们等于就是以要把它放在一个医疗救治重点，放在防重症跟死亡。好，那所以呢，目前看起来的话呢，是他们啊也开始呢，呃，注意到这一点，而且强调、哦、必须要转移这样的一个重心。好，那只是转移重心啊，这个嗯，来不来得及，资源够不够？然后的话呢，目前看起来是不是可以真的得到掌控？我想会是一个呃，未来这段时间非常非常关键哦、啊、的这个时间点。好，所以呢，这个北京啊，这个发烧门诊排长龙，呃，开始呢公告缺药啊，这个部分呢都是哦、啊，这个看得到的今天的。这个焦点啊，所以我们看到这个 IMF， 我们昨天就跟大家讲了，他们预估呢，中国大陆经济成长就在未来这几个月当中可能会有一个呃蛮明显的受挫哦。那呃，并不是因为风控、嗯、放宽啊、呃，风控放宽基本上是算是好消息，但是呢，这几个月里面会是一个疫情大爆发的状况。好，所以呢，这个部分的话呢，除了哦、呃、这个经济成长率他们说会放宽之外，他们也有其他的期刊，呃，特别提醒啊、呃，甚至提出建议，很具体的建议啊，比方。说呃，这个最新的一期的呃《Nature》非常呃权威的一个杂志《自然》啊，另外一个《Science、呃》啊，就是科学啊、呃，这两个呢都不约而同的点出，中国大陆因为风控放宽的关系，可能会迎来大规模的演疫以及死亡的浪潮。所以呢，积极建议明年就是等于是我们的春节了，一月二十一号那个时候，呃，干脆就是呼吁就地过年，不要移动、呃、所以他们现在放宽。跨省之间的移动啊，但是呃，等于是。政府这样子说哦，但是呢，建议啊、哦，这个大家还是啊、哦，这个就地过年。然后的话呢，通过药物介入措施的调控，来延后并且降低疫情高峰的速度。记不记得那时候我们也在常在讲，我们这个峰值要多高？呃，如果你把峰值冲上去的话呢，一下子啊、呃，这个就是放宽，呃，确诊的人很多，但相对来说，如果医疗量能不够的话，死亡的人数就会高。所以我们那时候就说，希望把峰值拉的扁一点。那所以，虽然呢，这个放宽的过程当中，跟病毒共存的时间，呃，可能要拉得更长一些，但至少不会一下子冲到底。呃，这个医疗量能跟相关的药物呢跟不上哦，所以呢，这个部分对于。呃，中国大陆来说也是一样啊，所以我想，呃，这个《Science》跟这个《Nature》的建议就是把这个峰值拉平一点啊，所以呢，这个死亡人数才不会呢一下子暴增到呢，呃，外界预估的比较悲观的是百万人啊，或者几十万人。好，但是如果是这样的话，那就要换，就要拉的比较长，我就等于说他们要度过那么一个跟病毒共存呃的时间，可能要拉的比较长。好，那我想这个是中国大陆呃，他们可能的要选择了啊，到底是要呃快速的呃达到顶峰，快速的下来，还是呢慢慢慢慢走我把时间拉长一点，换取呢呃这个死亡的人数得以被控制。好，那所以像这样的一个部分的话呢，我们就看到啊、呃，这个就算一个是中央的政策，一个就是大家自己的。呃，调试了啊，就我们看到这个是《纽约时报》今天的报道啊，呃，讲到说呢，呃，目前看起来啊，他们的染疫人数呢，呃，这个实质上的啊，这个激增当中啊，所以他。标题写的不是封城，但是呢，胜似封城啊、呃，更超过像封城。那这边讲到的就是他们访问了很多的啊、呃，这个呃北京人，那就发现说呢，呃，这个就是其实光光就事况来看的话呢，都像是封城了啊、呃。他们在描述当中说，因为太多的员工核酸检测是阳性，餐厅已经关门，以前呢，街头随处还可见骑着小摩托车啊、呃，这外卖的呃这个。送餐员也,也几乎都已经消失，因为连他们都已经感染了啊、呃，这个 COVID 19那啊，药、呃、店里面的感冒药被抢购一空，超市当中的必需品呢，也看起来呢都空空的了哦、呃，包括消毒液啦、抗菌湿巾啦、啊、呃、啤酒啊、呃，所以可能就是要呃自己呢把自己锁在家里面啊、呃。他们就访问了一些人啊、呃，比方说北京那个餐馆的老板，他说呢，我们现在已经呃放开防疫了，呃、放开这个风控，但是。没有人来啊、哦，没有人来，他就说呢，外卖一样，没有客人啊、哦，他就说呢，呃，现在等于就是大家自己的啊、哦，这个自行的风控。那呃，媒体我看到这个呃，其他的媒体哦，也访问过一些还找得到的、哦、一些北京的年轻人、哦，他们就说现在的整个状况就是等于是把风控的责任呢，放到下放到了啊、哦，这个企业跟个人身上，就企业自己怎么决定啊、哦？比方说像台湾也是一样，有一段时间。你要快塞阴才可以进办公室。有些人规定要快塞，连续二十四小时快塞两次阴才可以进办公室。有些是规定一次啊之类的等等。那呃，再来就是自己的自我的呃自主管理啊。那现在显然的呃，这个中国大陆也是这个样子啊。那呃，他这边描述了、啊、这个《纽约书时报》的描述说，这样的气氛啊，笼罩在整个啊北京城，整座城市的居民都有一种不祥的感觉啊，那就是呃，在呃病毒出现了。三年多之后，第一次呢，在北京是说，呃，封控虽然没了，但是疫情正在不受限制的、迅速的传播当中。哦、所以我们感受到这样的危机感啊、哦，所以嗯。等于就是政府啊，因为政府没办法碰到民院啊，这个风控手段很严，但是呢，大家反弹，那他就干脆好，那我就放宽，那放宽就大家自己去处理啊，那自己去处理的时候呢，你就就直接跟病毒面对面了啊，那所以呢，现在的呃感受是来自于每个个人啊，更加的深刻。那这边呢，呃，讲到说有有网友啊在微博上面写说，现在这个亲朋好友当中阳性大概已经增加到百分之五十到六十之间了啊，所以呢，这个彼此之间呢问。后都问说你阳了没 ？OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，其实对很多啊，这个先采取呢跟病毒共存的国家来说，包括台湾，其实都有过这样的一个经历啦。只是说中国大陆的量体实在是太大太大了哦、啊，而且他们的这个城乡差距、贫富差距跟医疗差距啊，事实上是还蛮大的哦、啊。所以呢，到底会付出多大的代价，呃，真的不知道。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，对于整个的经济的影响啊，呃，在。呃，目前今年底到明年初了，我看起来，呃，就等于是，呃，中国虽然风控放宽了，但是呢，整个的呃危机现在呢，疫情的扩散呢，正在，呃，等于是现在的正在进行式。那美国的话呢，呃，通膨的状况显然我们刚刚讲到时间又拉长了哦、啊，所以呢，呃，这嗯，今年底到明年初啊，会是一个呃双双重压力都还在的时候，包括俄乌也是一样。OK， 我想这部分的话呢，大家。有心理准备哦，但是到了明年的话呢，呃，要观察的就是呢，明年春天过后啊，这个中国的疫情是不是得到相当程度的。控制啊，那如果是的话呢，至少全球呢在经济上的不利的呃风险因素，中国的部分可以稍稍的降低，看看可不可以去抵消啊、呃、美国的这个相关的通膨。那当然也要观察，在这个冬天过后哦、呃，到底俄乌战争有没有呢任何的转缓点 ？OK， 好，所以讲到俄乌战争的话呢，目前我们昨天才讲到哦、呃，这个液氮节可不可能啊呃这个休休、呃、兵啊、呃、这个停战？那我看到呢呃这个。等于是西方国家也在讨论这个话题啊、哦。那显然是有这样的一个压力。但是克里姆林宫昨天表示，并没有接到呢乌克兰方面啊这个针对即将到来的新年或是呢 Christmas 呢有要暂时停止战斗的任何提案。呃，但是乌克兰没有，沃克罗斯可以自己提啊啊，所以我觉得这也是。这样回答也是没什么诚意啦，呃、因为这个东西双方的嘛，哦，但是俄罗斯说法说俄罗斯呃乌克兰没提，那所以呢俄罗斯也没有提，哦，那这个。呃，俄罗斯方面也说停火并不在莫斯科的讨论的项目当中。好，所以看起来的话呢，因为今年的元旦啊，而这个休兵的几率真的是微乎其微。那这边也顺便讲到这个呃，俄罗斯东正教啊，他们过的元旦节不是12月25号啊，是这个是一月7号。那所以不管了啊，这个整个的呃、啊、New Year 的假期啊是在西方世界国家就是呃、啊、大概拉长个啊这个一个月的左右，从呃、啊、10月底、1 2月到这个一月份嘛，但总而言之，目前看起来的话呢，呃，这个过节归过节啊，这个战争是另外一回事，会持续中。那事实上，目前看起来的话呢，也确实。呃，俄罗斯在对乌克兰的轰炸还是继续当中。那所以的话呢，呃，目前看起来，呃，昨天了啊，反正就是一些零零星星的呃战况的最新了、啊呃。乌克兰宣称啊，他们呢击落了很多哦、呃，这个伊朗提供的无人机。那现在看起来的话，美国基于目前看起来，俄乌战争，俄罗斯还是继续的呢攻击，而且大量的摧毁哦、啊、这个呃乌克兰的呃这些能源的设施哦、啊，而且他说几乎是要用冻死老百姓啊来作为一个武器啊，那所以。他。他们现在呢也蛮确定的啊、哦，所以应该会提供这个爱国者飞弹等等，大概来说是这个样子了哦。那所以这个部分的。话呢，看起来呢，呃，至少在今年的呃冬天，俄乌战争不会有太多的转机啊，所以我们只能够说，就就真的是啊，这个要帮助乌克兰的人民啊，这个就是度过这样一个战火的冬天的难关了啦啊。好，那这个部分的话呢，是我们刚刚讲到跟几个啊这个国际的地缘政治跟经济有关的部分啊，这个相关的。一些话题，好，那除了这个之外的话呢，呃，今天比较值得注意，我们刚刚讲到一个是秘鲁嘛，哦，一个是呢，再来一个是，呃，在美中哦、呃，这个美中的话呢，事实上我们刚刚讲地缘政治哦、呃，很多是目前俄乌的话是呃俄罗斯哦、呃，但是呢，以中国为主的这个呃。拉锯啊、哦，还是在继续的进行当中。好，所以今天比较值得关注的是，哦，我觉得这个还蛮重要的啊、哦，是呃，欧盟跟东协国家啊、哦，欧盟跟东协国家的话呢，他们在举办一个高峰会啊、哦。呃，一般我觉得这个很重要的原因在哪里啊、哦？呃，虽然讲到中美，你看中国跟美国这两个最主要的强权都不在我们刚刚讲的这个欧盟跟东协的范围之内，为什么？因为他们两边决定共同讨论。中美两大强权主导的，因此而且导致的啊，这个地缘政治的风险越来越高的状况底下，欧盟跟东西打算要走出第三条路，所以我觉得这个是一个蛮有意思的地方、啊、所以我们看看这一张，呃呃、啊，这个是他们开会的，有三十一个国家哦、啊，他们的呃、啊、国旗哦、啊，通通这个是会场了哦。啊代表的是三十一个国家哦，他们呢通通在现场。然后的话呢，呃，他们的这些领袖们啊，哦这个、他们的领袖们呢，就是哎地震，嗯 ，OK， 好，这个哎呀晃的还蛮厉害的。所以呢，如果有在看直播的朋友，我们呢，嗯，稍安勿躁，看看呢需不需要躲在桌子底下。<笑>目前看起来应该不用。呃，晃的状况有慢慢的缓和下来了，嗯 ，OK， 好<笑> ，OK， 好，所以我们要继续来看啊，有关于呢这个东邪啊。呃，这个跟欧盟啊，这个会议，你看这个三十一个国家领袖啊，呃，齐聚齐聚在一堂，那这个的呃意义，真的是因为呢，现在中美之间的两大强权啊，所导致这个地缘政治当中的呃拉锯啊，这个逼得大家选边站，实在是大家有点喘不过气来了啊。我想，包括台湾，我们自己都非常知道。好，所以的话，呃，这个等于是他们啊，这个决定。会面，然后呢就讨论说怎么样子哦、呃、可以呢寻找美中之外的第三选择。好，所以呢这个部分的话呢是。和难得一见的哦、啊，所以代表呢，大家都有这样的一个压力。好，那对于欧盟来说，我们过去这段时间就不断讲到了，他们期待呢这个相关的战略自主哦、啊，所以包括像是法国、像是德国最清晰了啊。所以呢，德国的肖资已经去访问过中国大陆了。那这个马克宏打算在明年也要访问中国大陆。那这部分的话呢，就是希望呢告诉你美国说，你不要 push 我太多哦。事实际上，他们当然也知道啊，这个在这个讨论当中，我们也要先讲他们的前提都是确实他们感受到中。中国大陆呢，这个呃，国力也好，或者他们的企图性的扩张啊、呃，在每个地方都越来越大，所以他们也非常清楚知道说呢，呃，因为在包括一些。人权啊，包括这些呃扩张等等的威胁底下，他们也不能够把过多的资源都放在中国大陆啊。即便他们觉得这个市场非常的大啊，那呃、啊、不可能放弃啊。但是呢，要分散啊。有关于在中国可能的风险资金部分是大家的共识哦、啊。那只是说呢，呃，分散不代表说呢，我要跟着你美国采取这么高强度的围堵中国，然后的话呢，一刀两切。那事实上，呃，对于美国来说，我们很清楚看到，他也没有到一刀两切。他本然有一度所谓的脱钩说，但是后来他们现在自己呢，在这个拜协会之后，他们也没有脱钩啊，啊、哦，所以很多地方也还是呢，在这个进行相关的沟通当中。那所以啊、哦，这个对于欧洲来说，对于这个东协来说呢，当然你就更不要逼我选边站了嘛，哦，所以呢，就是。这一次呢，这一场会议啊，这个欧盟跟东南亚就是东协会议啊，呃，他们这一次呢，呃，而且是在布鲁塞尔开会啊、呃，他们还特别呃，这个媒体报道说还呃，等于是东协国家的元首。不远千里而来到布鲁塞尔开会，开半天会啊、呃，然后呢，呃，就就赶回去的也有哦。那为什么？就是他们代表他们要很慎重的宣誓啊，呃，不想选边站这个事情，就是这两个啊、呃、集团要告诉美国跟中国，你们不要逼我选边站。好，所以这个当中有有跟这个中国比较呃关系密切的，有更多跟美国关系比较密切的，但是都不希望在中间的话呢要。面临零和的选择哦、啊，所以这边的话呢，包括一些访问哦、啊，这边包括像是呃就任不买卖半年的菲律宾的总统小马可士哦、啊，他就直接在这个峰会后的记者会说得很明白，他说相信我。我们宁愿不要在这个我们的世界当中有这种美中竞争的紧张的状况。我们不想要回到冷战时期，必须在两边做选择，看看到底要跟哪一个超强来进行结盟这样子的一个呃环境当中所以大家已经呃有过先前的这个冷战时期了，那个时候是美苏嘛就大家有过这样的一个历史。教训啊，所以呢，不希望啊再重生，呃，重重蹈覆辙了啊。不过他们当然也都说，因为欧盟跟东西到目前为止最大的经济伙伴都是中国大陆哦，所以呢，一方面当然有一个非常实质的利益上的考量，但他们也通常都知道，我们刚刚讲到过了哦，就是说，呃，还是会有一些。分散风险的必要性，不管说是呃，中国大陆在整个的集权体制当中，跟西方世界国家比较不一样啊、呃。那另外的话呢，就是呢，他们在一些呃相关的啊、呃，这些人权人道的部分，当然也跟这个西方世界的价值呃不一样哦、呃。所以这一部分都让他们呢呃有，那另外再加上整个的疫情啊、呃，可能的呃产业链啊、呃、的压力哦、呃，所以他们当然会选择呢呃这个分散风险。那但是呢？不希望啊，不愿意啊，采取呢像美国那样的决绝的方式。OK， 好，我想这个部分的话呢，是呃目前看到啊这个呃欧盟跟东协呃采取的状况。那当然，我想对于美国跟中国呃未必。就他们是要发出很强烈的讯息啊，告诉美国、告诉中国哦、啊，不要跟我们，不要逼我们选边站。那呃，这边也特别讲到说，呃，东东协国家的话呢，呃，但跟欧盟之间也还有部分当中的压力不同，因为东协距离中国可能来得更近啊、呃，所以呢，呃，欧盟他们在呃要对美国发出讯息，说不要选边站的同时，他们本他们也打算在这个声明当中，呃，讲呃有关于对中国的人权的。呃，这个立场的表达、哦、但是像东西就不敢，他们就不希望在这个声明当中讲到跟人权问题有关，因为他们跟中国大陆毕竟比较近。哦，还有一些南海上面的问题哦，所以的话，等于是代表，就虽然双方啦哦，都希望能够在呃两大强权当中拥有第三种选择，但是呢，也都各自还是有忌惮中国、忌惮美国这样的压力存在啊、哦。但不论如何、呃，大家都尽可能的哦，这个寻求有利于自己的道路。然后一个人走不通，那就集结大家一起走哦。所以目前看起来，欧盟跟东协的做法就是这个样子。好，那这样子。这个背景底下的话，你也看到这个美中强军各自的还是在呃互相的拉帮结派。在今天的话呢，媒体有另外一个报道，美国，美国的话呢，看到中国在非洲啊、呃，这个是一个他们很长期的去部署跟耕耘的地方哦、呃，所以呢。对美国来说的话呢，他已经呃，如果说就这个地缘政治啊，这个来看的话呢，在非洲等于是有点点啊，这个呃输了啊，这个落后中国一大截了啊，所以呢，这个部分让美非峰会啊，这个在昨天呢，呃正式登场，所以呢，非洲说有四十九个国家呢都到华盛顿去出席这场峰会啊，所以他们现在有点点。两边得利，你知道吗？<笑>也就在美中之间啊，呃，有些人是被迫选边站啊、呃，但是有些国家的话呢是两边极力争取。那非洲的话呢，过去啊，这个中国在非洲的项目有非常多。呃，我看这个媒体报道当中讲到说呢。目前、啊，呃，这个大陆呢，在非洲的数十个国家呢，还有的，呃，这个基础建设计划啦，包括什么水坝啦、机场啦、港口啦、铁路啦等等哦、啊。这个投资金额，直接的投资金额是美国的两倍以上哦、啊。那去年的话呢，呃，这个中国跟非洲的双边贸易额高达了两千五百多亿美金，是美国跟非洲啊这个贸易额的四倍之多。好，那现在美国的话呢，打算集体直追啊，所以邀请了四十九个国家呢，到这个华盛顿。顿来，而且呢，当场给了大红包哦。这边讲到说，他们打算要在未来三年之内，向非洲提供五百五十亿美金的经济、卫生跟安全的援助。OK， 好，所以呢，等于是美国也意识到了哦，这个中国似乎在非洲哦，这个插旗甚深哦，所以他们现在也要急起之追。好，所以呢，一方面就是美中，我在嗯，他们就是他们角力的战场跟舞台越来越广，越来越广，几乎遍布全世界啊。那但是所有的面对到这样这个两大强权争斗的。夹缝中的这些国家呢，目前都设法啊，我们刚刚讲到设法自力救济，或者也开始呢自己去凝结出力量啊，希望能够呢能够哦、啊、这个呃对付啊，或者说对应啊这两个强权。OK， 好，所以呢这个部分是讲到啊这个。目前正在登场中的一个呢，是美国跟非洲，哦、呃，这个继续的呃加深关系，呃要去跟中国竞争。那另外的话呢，是欧盟跟东协呢，目前希望能够在中美的强权底下走出呢第三条路。好，所以呢这个部分呢是呃这个部分相关的话题。那讲到这里的话呢，事实上我们刚刚讲到，呃，美国一方面也还是在半导体部分跟中国。斗了哦，那就是希望把这个中国狠狠的抛在这个外面哦，所以包括半导体，包括 TikTok， 对不对？都是我们最近讨论的话题好，但是另一方面的话呢，他们也尽可能的呢把这个打击范围呢、呃、缩小一点，所以感觉起来了，我觉得就是呃他们紧的更紧啊、呃，就针对呢半导体就更加的精准。但是呢，松的部分的话呢，目前似乎也有哦打算在放松。呃，这个今天是路透社哦的报道，他说是美国官员。透露的啊，说拜登政府呢计划在近日之内啊，把若干中国的实体先前制裁的中国实体从未经核实清单当中移除、呃、意思就是说呢，过去本来一拖拉股好多哦都列入哦，所谓的未经核实清单，有点像是嗯。正面表列啊，负面呃、啊，就是正面表，就我没有列到的呢，通通哦，都是属于未经核实清单，都是在记者的范围当中哦。但是现在的话呢，可能就变要负面表列哦，哪些不可以，其余应该都可以哦。所以呢，等于是把这个未经核实清单呢，有部分要开始移除哦。的这部分的话，他们说得很清楚，是要为了加强和北京当局的合作。好，那这个。部分显示就是要让彼此之间啊，这个未来的沟通跟合作呢清除障碍吧，啊，表达善意。好，但是呢，目前看起来没有更具体的内容，就哪些中国实体会被移除到这个清单之外啊？目前的话呢，美国商务部呃拒绝评论啊这个相关的消息，就是也没有否认啊，但是也没有啊这个说得更详细。好，所以呢，这个部分呢是跟。地缘政治啊、哦，这个相关的消息。那 OK， 这个呃，全球的经济啊、哦，这个受到地缘政治的影响，真的还蛮大的哦。所以有几个呢，还值得一说的是，呃，包括经济，包括地缘政治啊、哦。我们看到的是，好，呃，比方说这个阿里巴巴，阿里巴巴的话呢，他们昨天的股价下跌啊、哦。那这个原因就在于说，跟他们合作的一家呃，就是很大的啊、哦，这个软银，大家知道啊、哦，这个日本。呃，这个孙正义他们啊，他们旗下的晶片公司叫做 A R M 的，他们呢就认定了啊，这个在美中的强权竞争底下啊，他们一定不会批准他们的公司可以向中国输出技术。啊，所以呢，呃，也代表说，他们过去跟阿里巴巴合作，未来阿里巴巴应该没有办法再从软银旗下的 ARM 取得先进的晶片设计技术了。哦，所以等于是大家大家都已经开始感受到啊、呃，这个中美夹击底下的半导体当中的空间越来越小。哦，所以呢，这导致了阿里巴巴。昨天股价下跌，好，所以呢，这本就是中间的一个呃效应之一吧，啊，好，那另外的话呢，呃，这边讲到是亚马逊，亚马逊昨天也下跌，那亚马逊的下跌是因为呃过去这段时间产业链的关系啊，那这个产业链的呃过去这段时间在疫情期间，其实有些部分是中断，有些部分的话呢，呃，尤其像半导体呢，呃，这个订单非常的多嘛，啊，尤其是几个呃受惠的啊这些，包括像台湾就是哦、啊、台呃、啊、台积电啊等等啊。那突然之间啊、哦，大家就把这个相关的哦一些呃设备啦、材料啦买了很多，哦、那现在面临去库存化的状况啊，所以这个压力实际上是真的还蛮大的啊、哦。所以，所以亚马逊呢，呃，昨天呃股价下跌的原因，呃，因为呃，它现在呢面对一个巨额的赔偿的诉讼，这、就是来自于呢越南仓储系统啊，呃制造商要求它赔偿。二点八亿美金，为什么呢？因为他说呢，呃，亚马逊、啊，呃，这个呃，突然之间呢，增长放缓，所以呢，要砍单。那砍单底下的话呢，就导致了这个下游的厂商，这个越南的仓储系统呢，背负了很多产能跟原物料过剩的压力啊、呃，因此呢他们觉得不服气啊、呃，所以就状告啊，这个亚马逊要求他赔偿呢，二点八亿啊。所以我想这个部分的话呢，其实呃。压力蛮大的哦，所以像前两天我们看到的，呃，这个像是捷安特哦、啊，在台湾也是一样，他跟他下游厂商之间，呃，他没有到说，呃，这个完完全全砍单，就是要，嗯，等于是现金的交付哦、啊，要延迟哦，但是的话也引起了这个下游的厂商的紧张，所以你会看到呢，其实这个部分的话，呃，对于整个全世界了啊，尤其在疫情期间，突然之间呢，呃，订单大增。的这些产业跟企业啊，现在都面临到去库存化的压力哦，所以这部分的话呢，其实稍有不慎的话哦，其实呢会面临相当大的、哦，不管是一些经营上的困难，甚至呢会有这种被迫赔偿的状况。OK， 好，所以亚马逊也算是一个呃例子了啊、哦。OK， 好，所以呢这些部分的话呢是在。今天呢，跟着这个地缘政治哦，跟着呃这个经济来看的相关的话题。那呃，我们最后来看一下油价哦。这个油价的话呢，在昨天是上扬的啊。这个西德州原油涨了百分之二点五，收在每一桶七十七点二八块钱美金。伦敦布兰特原油上涨百分之也是二点五，收在每一桶八十二点七块钱美金。哦，那这边上涨的原因哦，除了嗯，相关的呃、哦，这个美国的呃，这个跟加拿大之间的原油油管破裂等等有关，还有墨西哥沿岸的出口暂时中断有关之外，呃，比较好的消息是呢，这个国际能源署上修了未来一年需求增长的预测。那这本就来自于我们刚刚一开始讲到的呃，这、啊、中国的疫情短空但长多，大概是这个样子。好，那最后我们要就来看一个呢。秘鲁了哦，这个秘鲁到底怎么回事啊？好，今天的秘鲁的最新状况是，呃，经过一个礼拜了哦，那所以当初的话呢，呃，他们的呃这个前总统了啊、呃，这个卡斯蒂约，他就是呃本来要去墨西哥大使馆寻求庇护哦、呃，但是在利马的街头上，因为塞车的关系就被逮捕了。那逮捕的时候呢，呃，本来哦、呃、是说呢，他要暂时拘禁至少是七天。啊、哦，七天的时间，就等于是现在七天的时间已经到来了啊、哦。呃，所以呢，他预计照理来说呢，先前遭到法官下令关押，今天应该要释放啊、哦。等于是他们今天应该算昨天了啊，要释放。那其他的话呢，当然有一些罪证，你就开始要寻司法程序嘛，你要调查，你要有证据嘛，可能要开庭。哦，所以呢，呃，原本这期间只是短期的羁押啊，但是昨天的话呢，呃，这个秘鲁的检方深夜啊，突然之间呢，申请羁押卡斯蒂约呢，再延长十八个月。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，这个导致了这个呃卡斯蒂约这方面的律师啊，这个他说还没有收到检方的任何的呃文件跟证据啊，那就是抗议啊，为什么呃？啊没有呃、哦、不释放，那当然，另外就是卡斯蒂约的呃支持者呢，呃，在过去这一两天之内呢，大量的涌上了街头啊，那抗议啊，这个呃秘鲁的官方啊，这个、呃、非法他们认为是非法就逮捕了这个马斯蒂约，因为他们是马斯蒂约的支持者，那所以呢，呃，在呃警民之间啊，这样子的一个呃，视为演发出暴力的冲突，在过去几天当中已经有七个人上升，那现在秘鲁政府的话呢，宣布。全国进入紧急状态啊！那这个秘鲁的国防部长的说法说，因为有故意的破坏跟暴力的行为啊、哦，所以不得不来宣布呢进入三十天的紧急状态。那目前的话呢，警方跟武装部队将要控制整个国家，那暂停一切的集会自由，还包括呢很可能要宣布呢夜间宵禁啊、哦。所以呢，等于是透过这样的一个状况。要去打压啊、哦！这个马斯蒂约的支持者呢，目前在街头上面呢，不断的呼喊啊，要求释放马斯蒂约这样的一个声浪了啊、哦。好，但是嗯，最显然的哦，呃，目前秘鲁的呃官方啊、哦，等于是政府经过了这样的一个。呃，轮替之后啊，如果说先前说马斯蒂约呃没有兑现他的政见，整个的命鲁的经济还是很糟糕，然后呃，包括呃这个他可能也涉及一些贪腐，但反过来说，其实支持他的人目前也还不少啊、呃。那所以呃，认为通过这个手段把他逮捕起来，他们其实不支持啊、呃、这个现在的呃这个新的呃秘鲁的政权，也不包括呃也包括不支持啊、呃、目前这个新的总统好，所以呢，这个新的总统呢叫做博鲁安。尔特啊，他就是因应啊这个状况，尽可能他也要安抚啊这个局面，所以他前两天已经宣布了，呃，他接下来本来呢接下来的任期是三年多的时间，他已经同意啊把二零二六年要举行的下一次的选举提早到二零二四年就要举行啊、呃，但是呢，嗯、呃，目前看起来并没有办法呢，呃，这个平息众怒啊，等于是呢卡斯蒂略的支持者还是不满意，所以呢，他最新的消息说好，那明年。2023年的12月份，我们把这个大选提早到明年的12月份，大家来呃这个举行，我们选出新的民意啊，看看呢这个新的民意决定哦需要什么样子的一个。新的秘鲁的政权啊、哦，但是这样的说法呢，足不足以啊、哦，呃，换取秘鲁的呃平静啊、哦。那目前看起来的话呢，还没有还没有画下句点、哦。所以一方面的话呢，是一个政府新政府的作为啊、呃，这个呃这个进行相关的紧急戒严；二方面用这个提前大选的方式想要去化解民意。但另一方面的话呢，在司法部分的话呢，看起来呢，有一些呢，呃，显然的。嗯，并不是按照正常的司法程序去走的部分啊，所以现在看起来卡斯蒂约也不断的啊，这个透过呃、啊、这个司法的作为呢，呃，来跟啊现在的新政府跟司法单位展开呢这个司法的呃拉锯战啊，所以一方面是政治上面的，一方面是司法上面的，一方面是街头上面的啊，所以目前看起来整个的秘鲁呢啊陷入呢动荡不安啊，并没有因为啊七天之前的。呃，所谓的呃，这个不管叫弹劾，不管叫自我政变啦，呃，没有成功哦。但是接下来的话呢，陆陆续续的哦，这个对秘鲁来说，显然的还有呢，呃，未完待续啊、哦，这个相关的一些政治的难题。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到的相关的重要新闻。哦，回到台湾啊，这个台湾今天呢比较重要的新闻呢，值得一提呢是，目前看来民，民进党啊这个内部呢，呃，在败选之后啊，这个整合的差不多了啊，所以呢，昨天赖清德已经呢透过呢前文化部长郑丽君去领啊，这个等于是去登记啊，要参选民进党的总统候选人的党内初选了啊。那目前看起来的话呢，应该就还一个人登记啦、啊，而且呢，呃、啊，可能就算未来还会有别人登記。我看其实也呃几率不高，但重点在于说，目前看起来应该派系已经达成共识了哦、啊。包括呢，连英派啊，大概来说，呃这个先前蔡英文跟赖清德呃两边哦，这个相互竞争的时候，看起来呢，呃，这个赖清德吃了很多的鳖，呃，但是现在的话呢，英系啊，包括蔡英文也不再呃没有加以阻挡了、啊，所以看起来民进党内是取得共识了哦、啊。但我想呢，另外一个蛮值得注意的是，哎、欸。为什么赖清德会找郑立君帮他去领啊？这个去去登记。那一方面当然因为赖清德先前确诊嘛，哦，所以他现在还在自主管理期间。但是呢，哎，找的人蛮特别的哦，因为郑立君很明显的是所谓的鹰派人嘛，啊、哦，这个蔡英文有好几个呃女性，她拔住了女性的官员。跟他的关系啊，可能不只是呃公式上的关系哦、啊，就私人的呃友情也还蛮坚定的。一个是郑丽君，一个是肖美琴嘛，啊，这个大家都知道。好，那所以呢，呃，郑丽君，如果你真的要去分类的话，她是呃铁杆啊，这个音系啊，不用说。啊，所以呢，今天赖清德找了一个铁感鹰系的郑立君去帮他啊，这个登记，而且呢，还帮他发表了四点声明啊，包括呢，呃、啊，要什么团结内部啦，呃、啊啊，要回应民意啦，呃、啊啊，这个要什么等等等啊，呃、啊，所以显然的啊，这个目前呢，很很很多的一个声音啊，呃、啊，我觉得也是一个很很可能的政治判断，就是未来会是赖清德搭配郑立君，也就是说赖郑佩呢，会是民。进党的啊，这个二零二四年的总统候选人、正副总统候选人组合，呃，目前很可能会诞生哦、啊。那当然，我觉得他呃，目前没有宣布，也是要看看大家的民意反应吧，啊。好，所以呢，等于是民进党内很快的这一次呢，已经呃整军，嗯，等于是整合完毕了啊。那最接下来的话，当然呃，未来呃赖清德跟呃蔡英文啊，等于是一个党主席，一个总统。呃，之间啊、呃，未来的话呢，呃的互动，我觉得当然还值得关心啦，是不是可以那么的顺畅？但是我想更具话题性的，那就是当民进党整合完了以后呢，那国民党会是谁？好，所以呢，这是有关于今天相关的话题提供，我们明天同一时间再会，拜拜。